0: Bracadapod module 230, bonjour Aujourd'hui dans la série Shanghai Surprise, un beau numéro rond 230, rond comme bracadapod, le podcast sur la magie du cinéma qui aujourd'hui vous présente la spéciale tant attendue, la spéciale Blockbuster 2019 la deuxième édition de Blockbuster, une spéciale qui a tellement cartonné à la manière d'un Blockbuster qu'elle revient aujourd'hui comme un boomerang. Pour survoler ensemble plusieurs films qu'Abrakanapod avait ratés à l'époque en salle, on va voir aujourd'hui la grande question habituelle qui est est-ce que les metteurs en scène l'ont raté aussi Et nous intéresser de plus près à quelques films pour cette émission bonus, cette émission épique, cette émission blockbuster 2019. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, revient de Chine à pied bien sûr, comme toujours également. C'est dans les vieux pods qu'on fait les meilleurs casts et Abracadapod a pu rattraper son retard et voir plein de films dans des avions, des hôtels, sur des iPads, des iPhones, des écrans de plus en plus petits à l'image d'Abracadapod. Une petite émission qui vient du cœur, qui revient de Shanghai. Goodbye Shanghai, goodbye Yellow Brick Road. Et bonjour aux abracadamis, aux abracamarades de la première heure qui aujourd'hui vont découvrir ou redécouvrir en même temps qu'Abracadapod toutes sortes de films qui ont marqué l'année 2018, l'année 2019, l'été 2019. Des films comme Wreck-It Ralph 2... Ralph Briggs The Internet The Beach Bomb un film qui a plu particulièrement à Abracadapod Captain Marvel un film qui a beaucoup moins plu à Abracadapod qui montre un petit peu le déclin de Marvel avant une nouvelle ère Abracadapod n'a pas encore vu Endgame c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de spécial c'est un film qui dure 3 heures c'est le Barry Lyndon des super-héros et Abracadapod n'a pas eu le temps de trouver 5 heures de temps dans la journée pour aller voir Endgame Fat Bodies est un film terrifiant qu'Abracadapod a vu dans l'avion a découvert qu'en Chine il y a une mode de film de fat suit un petit peu comme à l'époque de Eddie Murphy ou Martin Lawrence avec Big Mama's House c'est un genre qui continue à marcher en Chine et Fat Buddies à l'air d'un sketch du Saturday Night Live avec deux gros agents secrets comme deux Tom Cruise obèses chargés de résoudre une mission particulièrement compliquée une émission particulièrement simple aujourd'hui avec Creed 2 la suite du Creed de Stallone avec Michael B. Jordan dans le rôle de Adonis Creed le fils d'Apollo Creed Abracadapod a trouvé ça plutôt distrayant mais pas très intéressant donc nous allons nous contenter de le survoler comme un avion sans ailes Abracadapod est allé en salle voir le premier film de sa fille, Cecilia qui s'appelle Toy Story 4. Et oui, c'est le premier film qu'elle a découvert en salle. C'est plutôt une bonne entrée en matière. C'est un très bon film. Nous lui consacrerons une spéciale dans le futur, donc nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Nous parlerons d'un autre film que ma fille a beaucoup aimé, qui sont la série donc des Wreck-It Ralph avec le grand John C. Riley. John C. Reilly est également magnifique dans Stan and Ollie. Le biopic sur Laurel et Hardy, le Unforgiven de Laurel et Hardy, la fin de leur vie. On va voir ça aussi d'un peu plus près. Abrakanapod vous recommande un livre qui est Howard Stern Comes Again. Et oui, Abrakanapod a lu un livre également en Chine. Le troisième livre d'Howard Stern, qui est un, en fait un recueil de ses interviews sur Sirius, où il interviewe non seulement Donald Trump avant qu'il ne devienne président, mais également tous les grands rappeurs, rockers, stand-up comédiens que l'Amérique a connus depuis ses 10 et 20 Années. Donc un livre très intéressant et une forme d'interview très personnelle, très spécifique, un petit peu démodée mais toujours intéressante car Howard Stern a su s'améliorer, a su s'adapter en tous les cas au hashtag MeToo et enlever sa carapace petit à petit politiquement incorrect pour devenir un personnage plus mainstream comme le prouvent ses interviews ou ses apparitions à la télévision. Mais voici venu le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, dans l'île d'Abracadapod, c'est tous les jours le printemps, c'est l'été, une émission estivale, Malibu Jet 27, <rire> le pire alcool du monde, pour un film pour les enfants donc, qui est Lego Movie 2, un film plutôt réussi, un film toujours satirique, qui à la manière des Wreck-It Ralph, réussit le mash de plein de franchises en même temps, ce karaté Spielberg avec Ready Player One, car il n'a plus le bout, du public, les films Lego ou les Racket le réussissent en s'adaptant au monde moderne que ce soit l'internet ou les nouvelles franchises naissantes. On ne va pas parler non plus de films Netflix, on ne va pas parler de Cold Pursuit qui est en fait euh, le remake de In Order of Disappearance, ce film venu du Nord, je crois, de, de Suède ou de Norvège, où le grand Stellan Skarsgård tuait euh, ses ennemis. Il jouait le rôle d'un conducteur de chasse-neige et euh, c'était une espèce de justicier dans la neige. Le remake est est un peu moins bien avec Liam Neeson, toujours deux fois puisque c'est un remake, et Cold Pursuit est moins intéressant, une espèce de copie conforme du premier. Donc, abracadapod vous recommande le premier sur Netflix. Et abracadapod a vu également deux films de M. Night Shyamalan. Eh oui, M. Afternoon Shyamalan et M. Night Shyamalan. Le premier, c'est The Visit. Et le deuxième, c'est Glass, la suite de Split et Unbreakable. En parlant de mashup, la vision des super-héros par Shyamalan. Glass est plutôt réussi. Les acteurs sont plutôt intéressants. Ils ont des visages intéressants. En particulier, James McAvoy qui reprend le rôle du personnage au de personnalités qu'il jouait dans Split de Blumhouse, maintenant on voit que, comme dans le film suivant dont Abrakanapod va parler, Shyamalan travaille avec Blumhouse qui fait partie des MVP, des Most Valuable Players du cinéma et en particulier du cinéma d'horreur à l'heure actuelle et qui a commencé avec des petits films comme Paranormal Activity ce qui nous amène à un très bon film de found footage qui est le film précédent de M. Night Shyamalan qui s'appelle The Visit, qu'il faisait après avoir fait une série de bides ou en tous les cas de films qui avaient été euh, particulièrement ridicules, que ce soit The Happening avec Mark Wahlberg qui jouait un scientifique à n'en dira pas plus, ou After Earth, où Will Smith était complètement somnambule et essayait de passer le flambeau à son fils Jadon de façon tragique. Donc aujourd'hui, ou en tous les cas hier, il revient avec The Visit, c'est le début d'une mini-renaissance pour M. Night Shyamalan la nuit est finie, M. D Shyamalan arrive, 2.0 avec The Visit, un petit film femme qui est plutôt bien réussi. Bon, il a le problème de la plupart des films femme footage, à part celui de by bipolar, sur toutes les bonnes plateformes digitales. C'est qu'à un moment, on se demande véritablement pourquoi les gens continuent à filmer, en particulier lorsqu'ils sont en vacances pendant une semaine chez leurs grands-parents, et que le comportement des grands-parents euh, est de plus en plus fou, et que les enfants, qui ne les ont jamais rencontrés, ne savent pas s'ils sont en train de basculer dans la démence, ou s'ils veulent véritablement les tuer. Une espèce d'Ansel et Gretel moderne. Donc Abrakanapod vous recommande plutôt The Visit que Glass bien que pour une fois Bruce Willis en parlant de Will Smith qui était somnambule Bruce Willis est un petit peu moins en pilotage automatique, regardez The Visit si vous ne l'avez pas encore vu, en particulier pour les grands-parents qui sont des acteurs formidables que Shyamalan et son directeur de casting qui travaille en général à Broadway a trouvé au théâtre, donc c'est pour ça on ne les connaît pas, et ça renforce le malaise et la force et l'identification le film a ses défauts, en particulier un enfant qui fait du rap, c'est très énervant mais les acteurs sont plutôt bons, ils sont australiens et ont un très bon accent américain. Mais passons sans plus tarder au premier film dont nous allons véritablement parler avec passion, avec cœur, car c'est un film qui a beaucoup aimé, malgré son absence de direction, son absence... De de perfection, le film est à l'image de son héros, à l'image de Moondog interprété par le grand Matthew McConaughey, The Beach Bomb de Harmony Corrine. Abrakanapod n'avait pas vu les films précédents d'Harmony Corrine ni Spring Breakers avec tous les acteurs de Disney et James Franco en rappeur dégénéré, mais Abrakanapod découvre un Harmony Corrine plutôt sur le mode chichen Chong en Floride ce qui a plu à Abrakanapod c'est que la Floride joue véritablement un rôle dans le film et à la manière de Spring Breakers où Corrine mélange les locaux de Floride, en particulier des Keys, avec des acteurs confirmés. Il refait la même chose sur The Beach Bomb, où Matthew McConaughey rencontre des personnages extrêmement excentriques qui peuplent la Floride. Alors il y a également Snoop Dogg dans le film, dans un rôle qui est presque autobiographique. Jimmy Buffett, qu'Abrakanapod connaissait surtout pour sa Margarita et ses Margaritaville, ses restaurants qui peuplent les aéroports américains. Il est aussi acteur et sa musique est très intéressante, c'est une espèce de yacht rock, une Country balnéaire pour boire de la margarita, donc glacée comme un brinquadapode aujourd'hui, comme cette émission légère pétillante, de Beach Bomb, un film sur un personnage qui est un sensualiste comme le dit Harmony Corrine, un hédoniste qui vit sa vie à la seconde et qui est un petit peu à la manière du script de Corrine est toujours un peu en premier jet. Alors il y a beaucoup de personnages comme ça dans l'histoire du cinéma, le grand Lebowski bien sûr, également le personnage de Doc Sportello dans Inherent Vice qui était joué de façon très antipathique par Phoenix. Il a été joué également par James Franco justement dans le plutôt bon Pineapple Express. Aujourd'hui c'est Matthew McConaughey qui joue ce personnage à la Hunter S. Thompson et il est formidable, il est euh, aussi méthode que Daniel Day-Lewis et parfait, une image de Beach Bomb qu'il a travaillé toute sa vie dans toutes sortes de films comme les films qu'il faisait avec Woody Harrelson ou un film qu'il a fait plus récemment qui est un très bon compagnon pour ce film bien qu'il soit cette fois-ci un mauvais film et qui s'appelle Serenity, non pas celui de Joss Whedon, mais le Serenity où euh, il y a un twist absolument insensé pote ne vous révélera pas Wikipédia est votre ami Matthew McConaughey est revenu venu avec Dallas Buyers Club, il avait failli disparaître dans des comédies romantiques de plus en plus insipides, et il avait tout remis en question avec ce film qui lui a fait gagner l'Oscar. Il a du mal depuis à retrouver un rôle, il le retrouve avec Moondog, qui bien qu'il ne rencontre pas le public, a tout de même un pourcentage assez élevé sur Rotten Tomatoes et dans le cœur des critiques, et dans celui d'Abracadapod, on voit que c'est un personnage également bukovskien qui ne fait pas de discrimination, il prend tout, tout ce qui passe, de l'alcool, du sexe, il s'habille en femme pour échapper à la police. Et il est parfois presque plus proche d'un personnage de Popeye. D'ailleurs, il porte pendant une partie du film une casquette de yachtman et rencontre également Martin Lawrence, dont on a parlé un peu plus tôt dans l'émission, dans le rôle du Captain Wack qui organise des excursions pour les touristes pour aller voir des dauphins. Après, part que la pote ne vous en dira pas plus, bien que pour spoiler ce film, il faut se lever tôt, contrairement au héros de Peach Bomb, qui lui passe sa journée dans une douce rêverie, sans savoir où sa chimère le mène mais laissons la parole aux principaux acteurs aux principaux artisans du film Harmony Corrine dit qu'il aime la Floride, il aime que la Floride aille à la rencontre de ses stars qu'il se rencontre au milieu quand tout d'un coup ses personnages secondaires, en plus de toutes les locations, tous les endroits où il tourne pas de studio pour Harmony Corrine toutes ces couleurs, ce ciel, ce télescope pour un film psychédélique, un film psychotropique qui affecte également les rôles principaux, c'est comme une réaction chimique dit-il lui-même dit de Mundo, qu'il est un verbe, un poète folk, une espèce de personnage dans une chanson de Bob Dylan qui danse à travers les plaisirs et les douleurs de la vie. Il a également lui-même une marque de vêtements qui s'appelle J.K. Living Just Keep Living et poursuit cette philosophie avec ce personnage de clochard céleste pour qui chacune de ses interactions sont comme une note de musique dans la grande partition de la vie. Harmonie Corinne dit de Moondog, c'est un homme qui vit pour la seconde, qui n'a aucune censure, aucun filtre. C'est un sensualiste, dès que ça lui procure du plaisir, il réagit et c'est pour ça qu'il fait le bien et le mal à travers le film. Chacun des acteurs a un grand input dans son personnage. Snoop Dogg participe énormément à l'écriture du scénario de même que Matthew McConaughey qui façonne avec Moondog, un des grands personnages de Stoner, de l'histoire du cinéma, spécial Stoner dans quelques jours sur Abracadapod. Please like, share, rate, review, partagez, likez, commentez sur Facebook, sur Soundcloud, sur iTunes, Stitcher, partout où on écoute des podcasts et faites tourner Abracadapod à tous vos amis qui aiment les blockbusters, les films intellectuels, les comédies romantiques et les films d'horreur. Merci. à voir un bon copain. <rire> Zach Efron, qui est très bien en tête Bundy dans le film de Berliner sur Netflix. Après, à la Pote vous recommande plutôt le documentaire d'ailleurs, qui est mieux que le film. Zach Efron fait un, un petit caméo. Il a une barbe qui a été inspirée à Harmonie Corinne par un panini. Effectivement, une barbe qui ressemble au barreau d'une prison et qui zèbre le visage de Zach, qui passe comme un fantôme, un fantôme qui vape, qui vape des nuages. Un accessoire qu'on va voir de plus en plus dans le film. Aujourd'hui, Bogart serait en train de vape dans son bar à Casablanca, où Ingrid Bergman fumerait le hookah. Hookah Comme dirait Al Pacino. Oh à propos de Ouka, Snoop Dogg a amené sa propre weed sur le plateau. McConaughey dirait qu'il enfumerait par accident, wink wink, et passerait les 9 heures suivantes à s'amuser énormément avec Snoop Dogg sans qu'aucun mot de véritable anglais ne soit prononcé. On sait qu'il a également un passé où il s'était fait arrêter par la police nu, en train de jouer des bongos et de fumer des joints. Donc c'est sa marque de fabrique, his brand. Et Abracadapod pense qu'il mériterait une nomination aux Oscars pour Moondogg qui est un petit budget avec 5 millions de dollars et qui, pour l'instant, n'en a rapporté que 4.3. Mais c'est un véritable cult movie qui trouvera, à la manière des véritables cult movies, sa place à travers le temps. C'est le premier film de Martin Lawrence depuis 8 ans. Il est devenu fou à un moment, lui aussi, de sa vie, où on a vu qu'il était au bord de la route avec une doudoune en plein été à Los Angeles, avec un flingue à la main. Il revient, il a un petit rôle, mais il est très drôle. Selon Harmony Corinne, certains cinémas de Los Angeles auraient accepté de montrer le film avec des volutes d'herbe qui s'élèveraient dans les airs du théâtre, du cinéma. Abracadapod a appris avec intérêt que le premier personnage, le premier acteur pressenti pour Moondog était Gary Oldman lui-même, probablement une référence à son rôle dans « True Romance » où il jouait un des premiers personnages de blanc qui se prend pour un noir, Mr. Fucking Majestic Et il était formidable, il refuse, et McConaughey s'empare du rôle, et croque dedans à pleines dents, il boit de la Pabst Blue Ribbon, et est absolument fantastique dans le rôle, ce qui nous amène sans plus tarder à deux autres très grandes performances, encore plus grimées, encore plus déguisées, l'un sous un fat suit à propos de Martin Lawrence, Stan and Ollie c'est toi le gros et moi le petit, inspiré par la vie. Donc le dernier virage de la vie de Stan Laurel et Oliver Hardy qui mériterait à eux seuls une véritable spéciale. Donc on va pas parler de, des véritables Laurel Hardy, mais de leur alter ego joué par le grand Steve Coogan qui joue Stan Laurel, un anglais dans la vie, et le très grand John C. Riley, un des caractère acteurs préférés d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma qui admire sa versatilité, le fait qu'il passe comme comme ça du drame à la comédie de façon sans faille à la manière d'un woody harrelson aime énormément john c riley et va en parler par deux fois aujourd'hui mais tout d'abord donc avec stan et holly 2018 un film qui a l'intelligence des meilleurs biopics qui ne parle que d'un instantané de la vie du personnage qu'il traite un événement important une fin de vie comme c'est le cas pour le film et nous présente donc la dernière tournée britannique des deux acteurs au moment où ils sont sur leur descente dans les années 50, ils rencontrent un accueil plus ou moins triomphal, triomphal quand ils arrivent en Irlande en particulier, et offrent un film bittersweet, doux amer, avec deux très grandes performances d'acteurs, en particulier John C. Reilly, qui malgré les limitations d'un fat suit dont on voit qui, malheureusement, a une espèce de second souffle dans le cinéma asiatique, chinois en particulier, John C. Reilly ne se laisse pas porter par le costume mais le porte, et transcende ce fat suit pour véhiculer toute la tristesse, toute l'émotion, toute la beauté de ce personnage qu'on appelait Babe apparemment dans la vie de tous les jours et qui est le cœur du duo tandis que Stan Laurel en est l'esprit torturé, torturé mais innocent, joué magnifiquement par Steve Coogan qui a porté des lentilles de contact bleues donc a dû souffrir le martyre pendant tout le tournage à la manière des yeux blancs de Evil Dead I'll Swallow Your Soul de Sam Raimi qui revient ces jours-ci en tant que producteur d'un film qu'Abrakanapod a la carrière, pas en envie de voir car il parle de Crocodile Géant, le film d'Alexandre ja Crawl une espèce de dent de la mer, en Floride, pendant un ouragan de force 5, des crocodiles s'attaquent à des autochtones emprisonnés dans leur maison. Donc Abracadapod, y sera et ne manquera pas de vous faire un rapport. Au rapport, Abracadapod Stan et Holly est dédié à la fille de Hardy, qui est mort malheureusement en 2017, elle a reçu un piano sur la tête, non, elle est euh, citée au générique, ainsi que Hal Roach qui lui a vécu jusqu'à 100 ans en 1992, bien après que Stan et Laurel soient morts. Coogan et Riley étaient les premiers choix du metteur en scène et le film est sorti le jour de l'anniversaire de Oliver Hardy, une véritable lettre d'amour aux deux acteurs. Peter Sellers a basé son personnage de Being There, Bienvenue. Mr Chance sur Stan Laurel au moment où il a la possibilité de rencontrer son héros, il se gare sa voiture à Burbank dans une petite banlieue devant une maison très modeste il hésite à sonner à la porte et finalement repart comme un voleur vers sa voiture, n'osant pas rencontrer son héros de jeunesse ayant peur de le déranger, ayant peur d'être déçu en tous les cas Mr Chance Being There est un personnage magnifique et on en voit toute la tristesse et toute l'émotion et l'humanité de Stan Laurel Stan et Ollie ont failli se séparer à un moment où Al Roach fait un film avec Oliver Hardy et Harry Langdon, une autre star du muet, pensant que Laurel et Hardy n'est qu'un groupe provisoire, mais finalement le duo serait connu à travers le monde entier, il deviendrait iconographique à la manière de Bruce Lee, Charlie Chaplin <rire> ou Humphrey Bogart sur un panthéon, sur un Mont Rochemort, des acteurs qui ont une véritable carrière internationale car ils sont extrêmement slapstick, extrêmement cartoon, visuel, le comique ou la comédie voyage mal en général Sauf la comédie physique, comme celle de Laurel et Hardy. C'est toi le gros et moi le petit, un qui martyrise l'autre, un bully et une victime. Mes deux amis, comme on le voit dans le film, est magnifiquement incarné par Coogan et Riley. Beau nom de clown d'ailleurs. Et voici Coogan et Riley. Le film qui a failli les séparer s'appelait Zenobia et sort en 1939 à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Jeff Pope, le metteur en scène, dit qu'ils sont ses héros, ses héros d'enfance, mais ses héros de vie également. Plus de 1000 fans les attendent en Irlande quand ils arrivent et chantent leur chanson. <rire> et John C. Reilly, un des acteurs un des abracaracteurs, acteur préféré d'Abracanapod, nous amène sans plus tarder à un film que ma fille, Cecilia a adoré, et donc ce segment d'émission lui est dédié, Wreck-It Ralph 2012, mise en scène par Rich Moore, qui vient directement des Simpsons et des Futurama on voit leur influence et leur humour pour le Walt Disney Animation Studio, donc pas Pixar pour une fois, on voit qu'un Walt Disney possède toutes les propriétés intellectuelles du monde, toutes les IP du monde, sauf Abracadapod, le dernier bastion de l'indépendance. Allons aux enfants d'Abracadapod, en ce 14 juillet, en ce 17 juillet, trois jours après la prise de la Bastille à Bracadapod vous souhaite une bonne fête nationale et s'intéresse à deux sujets qui passionnent à Bracadapod, le jeu vidéo et le cinéma qui s'épousent, ne s'épousent-ils pas pour Wreck-It Ralph, tout d'abord le premier donc en 2012 et ensuite le deuxième en 2018, Ralph Breaks the Internet. John C. Riley avait croisé la route d'Abracadapère, le père du petit abracadapode au moment où il tournait Out on a Limb son deuxième film américain comme metteur en scène avec Matthew Broderick qui s'avérait sur le plateau être un, un véritable connard et qui à travers ses névroses et ses différentes insécurités torturerait le père du petit abracadapode pour un film qui à l'arrivée est assez médiocre mais qui a la particularité d'avoir un des premiers rôles de John C. Riley, qui petit à petit se forge une carrière extrêmement riche, extrêmement intéressante dans le cinéma américain, passant de la comédie à la tragédie, avec l'aisance, la fluidité des plus grands acteurs. Il est aujourd'hui un méchant qui s'appelle Ralph, un méchant qui aspire à une rédemption, un rachat, pour devenir le héros de la petite Vanelope. Donc, au départ, ma fille s'identifie à Vanelope, puis ensuite au Sergeant Calhoun, joué magnifiquement par Jane Lynch, une des habituées de Christopher Guest, avant de s'identifier à Shank, joué cette fois-ci par Gal Gadot, Wonder Woman elle-même, dans Wreck-It Ralph 2 Ralph Breaks the Internet deux bons films d'une franchise qui à la manière de Toy Story ne semble pas s'essouffler et présente à chaque fois un bon film dans le premier Alan Tudyk un grand acteur qui jouait dans Dale and Tucker vs Evil et qui est un spécialiste des voix de dessin animé joue King Candy il joue un autre rôle dans le deuxième il est dans toutes les productions de Walt Disney il joue un, la voix d'un robot dans Star Wars et The Tech et le film est un hommage une lettre d'amour cette fois-ci aux 8 bits et oui comme un de 8 bits valent mieux qu'une le film coûte 160 millions de dollars et en rapporte 471 à l'arrivée c'est une version comme on l'a dit réussie de Ready Player One qui mélange toutes les franchises des jeux vidéo et font le traitement euh, qu'ils ont apporté aux jouets dans Toy Story aux personnages de vidéo, aux personnages d'abord de jeux vidéo des années 80 comme Cubert Jean Cubert Pac-Man, Miss Pac-Man surtout, puis après Lara Croft et tous les autres personnages qui peuplent le monde virtuel des jeux vidéo comme Sugar Rush et le réussissent beaucoup mieux que Ready Player One avec un Spielberg malheureusement très fatigué mais qui a beaucoup donné, donc on lui pardonne. Abrakanapod était à Shanghai donc n'a pas joué pendant un mois aux jeux vidéo, Abrakanapod va s'y remettre doucement comme une rééducation lente à coup de Red Dead Online, spécial Red Dead Online, jamais. La grande force des films wreck it Ralph, c'est que contrairement à la plupart des films animés, tous les acteurs principaux sont dans la même pièce au moment où ils enregistrent le texte, ce qui donne une véracité non seulement à leurs propos, mais également leur permet d'improviser à la manière de grands stand-up comédiennes qu'ils sont, en particulier Sarah Silverman qui joue Vanellope, et qui adoucit énormément sa routine habituelle de stand-up très blue, comme on dit en Amérique, c'est-à-dire très grossière, à la manière de Amy Schumer. Cette fois-ci, elle fait un film Disney, un film pour les enfants, et joue une princesse du nom de Vanellope, Penelope von Schwitze qui est particulièrement douée pour les courses automobiles dans le monde de Sugar Rush. C'est un hommage également à Tron et incorpore toutes les franchises de Disney dans le deuxième comme Star Wars avec ses trois PO et surtout toutes les princesses ce qui a fait plaisir à ma fille Cecilia. Abraca Cecilia. Abra Cecilia. La participation des acteurs à la manière de Beach Bomb et Moondog et tous les protagonistes du film d'harmonie Corinne est très importante également dans les wreck -It Ralph, à tel point que John C. Reilly est crédité comme scénariste dans le deuxième. Dernière recommandation de la semaine, les jeux Tron, les premiers jeux 8 bits, <rire> Abrakanapon ne s'en jamais où euh, on s'envoyait des disques dans une arène virtuelle comme on ne l'avait jamais vu auparavant. C'est d'ailleurs après Tron que l'idée de Wreck-It commence à germer et ça s'appelle au début High Score avant de s'appeler Joe Jump puis de s'inspirer de Mario avec Fix-It Felix. D'ailleurs, Mario est un des seuls personnages qui n'apparaissent pas dans le premier jeu malgré qu'il y ait Bowser, Jean Bowser. Le film est plein de easter eggs, plein de surprises renfermées, cachées à la manière des programmeurs qui cachent des surprises dans les jeux aussi. Et le deuxième film, bien que moins intéressant, moins bon que le premier, a des avantages comme on l'a vu Gal Gadot, qui joue Shank, un des participants de Slaughter Race, qui est une parodie un regard satirique et plutôt bien vu sur Fortnite et GTA. C'est toujours Rich Moore et Phil Johnston qui écrivent cette fois-ci et qui mettent en scène Tarash P. Henson retrouve le cast avec le grand Alfred Molina qui était dans un des Spider-Man préférés d'Apacapod, le deuxième de Sam Raimi, où il jouait Dr. Octopus. Dr. Octopussy, à propos de Mashup. wreck -it Ralph, Ralph Breaks the Internet, donc se moque de Rockstar, la compagnie préférée de jeux vidéo d'Abracanapod. Stanley a un caméo, cette fois-ci il joue un NPC, un non-playable character. Ces personnages qu'on ne peut pas jouer qui croisent votre route au cours du jeu, comme dans Red Dead Online. Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Stoner. Jean Weber, signing off. Don't booger the joint, my friend, pass it over to me, roll another one, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. just like the other one, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. it's time to say sayonara.
1: Su qui Aïs tes n'aimés, il Aime, aime, dame aime, 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 sous sukii 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 aishite